0: A to téma, o kterém chci mluvit, je o myšlení. Je o našem myšlení. Jo. A já nevím, jestli věci zjistili, že každý den zpracováváme až 70 tisíc myšlenek. Jo. Prostě je naše hlava, prostě v našem, v našem myšlení se toho děje hodně. Proč o tom tématu, proč o tom tématu mluvit? Proč, proč to je důležité, to téma? Protože v Biblii se o tom to spíše a možná si to ani neuvědomujeme, ale je to určité i bitevní pole a řekl bych, že v dnešní době, kdy žijeme v úžasné svobodě, kterou člověk jako... Kterou v podstatě nicvo nikdy nezažilo, bych řekl. Jo. Že normální člověk má přístup k tolika informacím, může se vyjadřovat k čemu může šířit kde co. Jako, Můžeme do sebe nasávat kde co. Jako, prostě nikdy to e, tak nebylo, že je to, myslím si, že to je jedno z největších bitevních polí, ve kterých vůbec jako žijeme. A proto si myslím, že to bude, proto je dobré o tomto tématu mluvit. Bible nám jakoby hodně taky na to téma, téma mluví. A, a věci dneska přicházejí na úžasné věci, prostě jak funguje náš mozek, jak fungují ty neuronová spojení, jak třeba, jak třeba dneska jako, jako neuronové spojení toxických myšlenek vypadá jinak než neuronové spojení, kde jsou myšlenky, netoxické, jakoby, jo? protože tam se vlúčují nějaké hormony, nějaké emoce při a jsou tak Je to komplikované a je zajímavé, že, že o, oni vlastně dneska věci přicházejí na to, co my už v té Biblii jako čteme. Jako, jo? Oni prostě jenom vlastně potvrzují to, co tam už psal Šalamoun, jako, jo? co psal Apoštol Pavel a my se budeme věnovat tomu Apoštolu, Apoštolu Pavlo, Pavlovi. A ta je jedna věc, je to prostě určitě duchovní bitevní pole a ta druhá věc, že náš život určují to, jak přemýšlíme. Jo, v televizi byl takový pořád, se jmenoval, myslím, že jste, co jíte. Jo, možná, že na tom je něco pravdy, že tak může být. Jo, nevím. Ale já bych řekl, že určitě je spoustu pravdy na tom, že jsme to, jak přemýšlíme. No, takový jsme. Protože funguje to tak, že, že správné myšlenky kultivují naše zvyky, to, jak žijeme. To znamená, na začátku je myšlenka, No, co si představíme, něco, něco, buď to je myšlenka, kterou přijmeme, nebo něco prožijeme, pak se z toho stává čín, a když se čín opakuje, tak se z toho stává zvyk a ten zvyk určí, jak bude vypadat na život. Ten zvyk určí, kam se nasměřuje na život. Špatné zvyky mají destruktivní vliv na život a některé špatné zvyky vůbec nemusíme vnímat, že jsou špatné v tu dobu, jak je děláme, ale až za roky třeba zjistíme, že nás zavedli úplně na cestě. S nezávislostí, špatná strava, špatný životní styl, jo, prostě, a to o takových povrchních, jako takových těch zjevných věcech. Jo. Takže je extrémně důležité, co se děje v naší hlavě, jak přemýšlíme. Protože to bude určovat, jaký bude náš život. A dneska žijeme v době, kdy nejenom, že každý, aby prodal svůj produkt, tak se musí dostat do naší hlavy, ale i každý, kdo chce prodat nějakou myšlenku, nějakou ideu, tak musí se dostat do naší hlavy. Jo? A proto existují rafinované způsoby, jak se to prostě děje, o kterých nechci tady, tady mluvit, ale prostě je to tak, že je hodně důležité, a třeba si dávat pozor na to, jak přemýšlíme, o čem přemýšlíme a co vpouštíme do své hlavy, do svého života. Takže teď otázka je, jak teda máme přemýšlet. Jo, my věřím, že nebo mluvím tady jako křesťan k lidem, kteří mají vztah s Bohem a nebo, ne, nebo hledají vztah k Bohu. A e, v Biblii se píše, že máme mít mysl Kristovou. Že máme přemýšlet jak, jak Kristus. Že máme dokonce být jak Kristus. Jo. E, a jaká je realita? Je tady někdo, kdo vnímá, že je jak Kristus? Já určitě ne teda. A to už 25 let chodím s panem Bohem. Jsme nové stvoření? Je to tak? Něco se stalo, nějaká změna v našem životě? A teď ta realita našeho života, jestli to skutečně jsme schopni žít? Jo. Myslím, že to tak není. Jo, že realita je taková, že, v tom, že my jsme přijali nějakou novou identitu, ale prakticky... My musíme dělat nějaké kroky, aby se ta nová identita v našem životě projevila. Jo. A prožíváme nějaký rozpor mezi ideálem, o kterém mluví Bible, a realitou, ve které žijeme. Jo. A ty rozpory, já je mám rád, já je rád studuju a rád jako nad a přemýšlím, protože oni nejsou příjemné. Jako oni vůbec nejsou příjemné. Protože oni nás jakoby... Ony nás dráždí někdo, oni nám říkají prostě, uh, jakože ta víra, a nakonec nám ukazují na to, že ta víra v Boha není jako úplně tak černobílá, jako bychom chtěli, jo, že má spoustu jako barev. Jo. Uh, a, a, a přichází napětí do našeho života, takové zdravé napětí, že ta realita je, je trošičku jiná, než ten ideál, ve kterém jsme. Někdy se k tomu blížíme víc a někdy se toho vzdalujeme. Taková realita aspoň mého života. A já bych chtěl teď číst dva verše a poštol Pavel se tomu tématu myšlení hodně věnuje. A budu číst z Římanů z 12. kapitoly první dva verše. Když čteme knihu Římanů, tak, tak ona má dva, dvě takové části. Ta první část je od první kapitoly do 12. kapitoly a tam se píše takové ty teologické pravdy. Co se stalo s naším životem. Prostě Jaké máme mít vztah, jaké to je s, s tou novou identitou a tak dále. A o 12. kapitoly už Apoštol Pavel píše takové ty praktické věci. A už to je takové o tom životě, o tom praktickém životě. A právě já bych chtěl číst uh, ty první dva verše. A ten první verš, 12.1, mluví o nějakém tom ideálu. Jo? Pro boží milostrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť, to bude vaše pravá bohoslužba. No to znamená, že bohoslužba může být i toto setkání, ale ta skutečná bohoslužba, služba Bohu je, že my nějak reagujeme, reagujeme e, a vyjadřujeme úctu a respekt na to, co Bůh pro mě udělal. A ta jediná správná reakce je následování, odevzdání se pánu Bohu. To je ten verš. Jo. To je ten ideál. To je to, co máme udělat, to, co bychom chtěli, to, co se děje, když se člověk obrátí, znovu zrodí se, Nepřijme jenom informací a začne věřit, že Bůh je. To je málo. A skutečná víra je o tom, že já se tomu odevzdám. Já důvěřuji Bohu. Je to, víra. Takže to je víra. Takže to je to, co se děje v našem životě. Hmm. Jo, nestačí uvěřit, nestačí v neděli chodit do kostela. Prostě ta pravá bohoslužba je, že, že se odevzdám Pánu Bohu. A možná bych řekl, že to není jako jednorázová věc. To první odevzdávání se to začneme, ten vztah s Bohem, ale odevzdávám se Pánu Bohu. Jo? Následují Pána Boha. A, a, a možná to je někdy se to blíží víc k tomu dokonalému stavu a někdy méně třeba. Jo? A pak je ta realita, a to je ten druhý verš. Nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své myslí, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. A ta realita je, že žijeme ve světě, který nás formuje. A tady je, který nás formuje, který nás tlačí do nějaké formy, do nějaké šablony. Jo, možná si to můžeme představit, že když děláme cukroví, tak prostě máme ty formičky a z toho těsta, které byla, vlastně vyformujeme prostě nějaký tvar. Jo, nějaký tvar. V podstatě e, řekl bych, že když čteme ty, e, do nějaké šablony a, a děje se to skrze kulturu, internet, skrze všechno, co v tom světě jako je, co prožíváme, co vnímáme, co nasáváme do svého života a děje se to v podstatě automaticky. To není něco, čemu se musíme nějak jako vystavovat cíleně. Děje se to automaticky. A v době internetu se to děje v extrémně velkém velké míře, kterou doteď do prostě lidstvo nezažilo. To formátování ze všech stran. Jak trávit volný čas? Jak je mít vztah k ženám, k mužům? Co to je manželství? Jo. Jak, jak řešit, vychovu dětí prostě, jo. a snaží se nám, nám, nám vtlačit nějaký způsob přemýšlení o tom, jak by to mělo vypadat v našem životě jo. to znamená, to je ta realita ve které žijeme a... ale pak tam je to další slovo nenechte se formovat tímto světem to na tento svět nás formuje automaticky, ale my se nemáme nechat formovat tímto světem tím myšlením toho světa, tím. Jo, a to neznamená, že všechno, co není křesťanské, všechno, co není v Biblii, všechno, co není jakoby na křesťan dnes, je špatné. Vůbec tak není. Ne, se černobílému vidění světa. To vede k fundamentalismu, jako. A není to dobré, to není to, co pan bůh úplně chce po nás. Jo, ale my máme máme rozlišovat, co tam je jako dobrého i v tom přemýšlení světě, ale to hlavní, co máme dělat, abychom vůbec dokázali rozlišit, co je jako to, to dobré, co je to rizí, je, že my se máme nechat proměňovat obnovou své myslí, to je Bible 21, v Biblii v té v normálně tam je proměňujte se obnovou své myslí, to znamená, já bych řekl, že se Máme vystavovat, cíleně se vystavovat tomu, co je to boží myšlení, co si o tom myslí pán Bůh. Jo. To je ta metanoja, to je ta proměna prostě toho, toho přemýšlení našeho. Jo. A ten největší boj se bude vždycky vést na úrovni našeho myšlení. Já vždycky, když se, já moc nekážu, ale vám řeknu, vám takové, řeknu vám takové tajemství, jako jo, trochu. Já moc nekážu, ale vnímám, že bych mohl kázat víc, jako jo. Ale pro mě to je těžké, protože když mám někde kázat, tak přijde neuvěřitelná prokrastinace. Jako fakt. Prostě vnímám, že já mám téma, já mám myšlenky a já nejsem schopen se dostat k tomu, abych k tomu sedl, soustředil se, zaměřil a sepsal si ty věci. Jako jo. Prostě Vnímám, že to je skutečně duchovní boj a možná potřebuji ukázat víc nebo nějak se v tom zlepšovat, abych, abych dokázal jakoby v tom vyhrávat. Jo. Ale prostě je tu boj prostě o, ty, o tu naše myšlenku a ten svět, jako se snaží nás někde vtlačit do nějaké formy. Takže to, když nás formuje svět, je děje automaticky přirozeně, ale to, když se chceme nechat formovat pánem Bohem, tak to, vy, to, to, to vyžaduje nějaké cíle vědomé úsilí. Jo? No, tady jsou použité v podstatě dva slova: a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou s to myslí. Nenechte se formovat tím věkem, ale proměňujte se. Formování něčím, já si představuji takový lidský, který prostě udělá tu formu. Je to nějaká síla, určitá vnější velká síla. Ale proměňovat se, to je nastavit se slunci, jako jo. nastavit se tomu, aby ty paprsky na nás. Jo. A to je cíle vědomá činnost v životě křesťana. To znamená, tady je, tady je otázka, Čí je to úkol? Čí je to úkol? A já bych strašně chtěl, aby to bylo tak, že se budeme modlit od rána do večera nebo se pustit za to, aby Pán Bůh změnil naše myšlení. A to se děje. Dějou se zázraky. Určitě jsou lidi, kteří mají svědectví, kdy tak se něco změnilo v jejich životě. A to jsou ty zázraky, které jsou ojedinilé. To není standard a princip. E Brater Halík, Katolík, řekl takovou zajímavou myšlenku. Na zázraky se věří, se zázraky se nekalkuluje. Se mi líbí. Věřím zázraky. Věřím že to, to pán Bůh může udělat. Ale standardně to, co máme dělat, jakoby, to, k čemu nás vyzývá, a poštol Pavel říká, že to je tvoje zodpovědnost. To je tvoje zodpovědnost, co se děje v tvojí hlavě. Ty, ty, ty tam vpouštíš věcí a ty se necháváš něčím formovat. Ty se na něco nastavuješ ve svém životě a to je nějaká aktivní činnost. Jo. To znamená, my si potřebujeme tu přímo, to že to, že to, že to my za to zodpovídáme. V našich kruzích máme takové, jako někdy takové falešné napětí, že když něco dělá Bůh, tak to nedělá člověk. Nebo když nebo člověk je v tom nějak tak trochu neví, Vás Třeba Apoštol Pavel, vždycky si říkám, Apoštol Pavel měl tak strašně nestandardní znovuzrození, že nevíme, jestli on se chtěl obrátit, jako jestli hledal Boha. Jo. Najednou buď prostě spadl z koně. Prostě oslepl pán Ježíš k němu promluvil, byl obrácený znovu zrozený. A zdá se nám to, by se to dělo automaticky, abychom chtěli takové zázraky vidět. Ale my vůbec nevíme, jako. On možná hledal Boha jako tím, že byl učitel, jo? tím, že mu tam něco neštímovalo jako v celém tom, v tom zákoně a v tom, co vyučoval, v tom, čem byl. Jako, jo? A možná, že hledal pána Boha, my to nevíme. Jako, jo? Možná tam byl nějaký proces a najednou přišel pán Ježíš do jeho života. Uh, ale tak se zdá, že se to, že se to dělo automaticky. Uh, takže se nám někdy zdá, že když něco dělá Bůh, tak to dělá jako trochu nezávisle na nás. a když dělá něco člověk, tak ta člověčina tam už není jako Bůh. Jo? Ale pravda je ta, že Pán Bůh si vždycky používá člověka. V celé Bibli si prostě používá člověka, nedokonalého člověka si používá a spolupracuje s ním. Možná někdy v těch evangelikánských kruzích a my možná, co jsme vyrostli v církvi, máme takovou tendenci, já to vnímám sám na sobě, že když jsme dostali milost zadarmo, jsme byli ospravedlně zadarmo, prostě to je boží milost. Jako jo. Prostě, já jsem si to nezasloužil vůbec, prostě, jo. že jsem křesťan, jsem znovu. Tak se nám zdá, že všechny ty věci v životě další taky jako budou tak zadarmo. Že budou tak jako přicházet. Jako jo. Já jenom jako, jsem se obrátil, dal jsem svůj život Bohu a teď si budu žít dál a to jako tak nějak bude přicházet. Jo. Není to tak. I v tom na nakonec je nějaká ta moje aktivita v tom, že Pán Bůh mě usvědčil a já jsem činil pokání a přišla boží milost do života. Takže, takže je, to, je, to, je to něco, kde Apoštol Pavel říká, to je prostě tvoje zodpovědnost, nastav se na to. A teď ta poslední část toho druhého verše, možná, že kdyby jsme skončili tady u toho, že si vysvětlíme ten princip, že svět nás formuje, my se nemáme nechat formovat, máme se nastavit na Boha a tak dál, že já z toho cítím takovou jako povinnost, takovou jako... No zase další práce, prostě jsem křesťan. kdybych nebyl křesťan, tak by to šlo tak lehce ten život, prostě bych nic neřešil v životě. Jako, jo. Ale pojďme se ještě jednou podívat na ten výsledek. Co je výsledek tohoto přemýšlení, tohoto to aplikování toho principu, že já potřebuju aktivně se nastavovat na Pána Boha a, a přemýšlet o tom, jak mě ten svět formuje. Výsledek je, a tam to, vy, tam to vyznívá v tom, v, tě, v tom druhém verši, tam to vyznívá jako taková fádní věc a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebož proměňujte se obnovou smyslí, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A proto, abychom mohli to pochopit a nějakým způsobem e, mít takovou tu vnitřní motivaci. třeba asi e, uvědomit, co to znamená, co je ten výsledek tohoto procesu? Nemáme to dělat, protože máme strach z Boha, protože máme strach, že náš ten svět udolá a prostě budeme jako mimo, ztratíme spasení a tak dále. Jo, možná taky tam je dobré mít nějaký respekt před tím a tak dále, ale znát Boží vůli pro svůj život je obrovsky velká věc. Znát to, co je dobré, co je dokonalé, je něco, po čem každý člověk touží. Protože každý člověk touží, aby měl jeho život smysl. lidí říkají, že touží potom, aby byli šťastní, ale štěstí je takový ten pocit, teď ho máš, tak ho nemáš. Jo. Ve skutečnosti každý touží potom, aby žil život, který prostě má smysl. A v podstatě tady Apoštol Pavel říká, že výsledkem tohoto, tohoto, tohoto nastavování se na Boha, aktivního, je... Že ty budeš znát Boží vůli, budeš vědět, jaké, ty, jaké jsou ty cesty, Boží cesty s tvým životem, a to je to nejlepší, co může být, protože my víme, že my jsme se znovu zrodili, že nás Pán Bůh miluje, má nás strašně rád, a zná nás, prostě utvořil nás, a má pro nás ten nejlepší plán v životě. Prostě, jo? A my ho potřebujeme poznávat, rozeznávat a jít v tom, jako by nějak dělat ty kroky. A ta podmínka pro to, abychom se to mohlo dít, je, že žijeme ve vztahu s ním, odevzdáváme se mu a teď vedeme takový ten vzniční zápas v tom, že žijeme v tom světě, máme v tom světě žít, nemáme se oddělit, jo, možná někteří to tak prožijou, že se oddělí tak dál v pořádku, může být i takové povolání, ale pro běžně Bůh to dělá tak, že prostě nechá toho člověka v tom světě, ale nemá být, jak, jak z toho se, nemá tak přemýšlet. A to je obrovská věc. To jsou velmi velké věci, po kterých každý, většek, každý člověk touží ve svém nitru. Budeš naplňovat a poznávat smysl svého života, to je víc než V podstatě znát Boží vůli, v bychom našli verše, kde, apostol, kde David říká, že v podstatě znát Boží vůli to znamená znát Pána Boha. Nebo nemůžeme znát Boží vůli jinak, než tak, že budeme poznávat Pána Boha, jaký on je. Budeme se vystavovat prostě Pánu Bohu. Takže to je ten motiv, jako proč bych to měl dělat. To je ten výsledek, pokud to tak pochopíme, přijmeme a budeme se nastavovat, tak ten výsledek bude takový, jak, jak tady čteme, který, který zní možná tak jako všedně, ale když se nad tím zamyslíme, tak to jsou neuvěřitelné perly, které, které člověk, křesťan jako získává skrze vztah s Bohem. Jsem ještě našel takový jeden verš, zajímavý v Ozeáši 4. kapitola 6. verš. Já vám ho přečtu, protože je Ozeáš 4. kapitola 6. verš. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ne že můj lid zajde, protože je jako hřeší. Nebo něco. Prostě nechce poznat Pána Boha. To je tragédie, když člověk nechce poznat Pána Boha. Pak to prostě tak má dopad na, na životy. Naši, naše životy a národů a lidí. Tak pojďme dál. Budu už končit teda. E, chtěl bych e, aplikace. Jak to aplikovat ve svém životě? Ta aplikace není těžká. To přírodom říká, není těžká. E, ta první věc má takové dva body. Dva body jenom, dalo by se určitě daleko víc těch bodů, ale podnesme si dva body. První věc, a abychom se vystavovali tomu božímu působení, tak ta první věc, kterou potřebujeme ve svém životě dělat, je prostě nechat se vystavit božímu slovu. Božímu slovu, Bible, kde Pán Bůh se zjevuje, Zjevuje sám sebe, zjevuje svoji vůli skrze příběhy, skrze poezí, skrze, skrze, skrze dějí nevěcí, skrze nový zákon, kde jsou vyučující texty. A my jsme náboženstvím knihy. No, křesťanský říká na boženství knihy. E, a ta Bible samozřejmě může být jenom jako literatura, kterou čte člověk, který nezná Pána Boha, jako dobrá literatura, kde jsou dobré věci. A tím, že jsme ve vztahu, že žijeme s Duchem Svatým, a Duch Svatý nám obživuje to písmo. Potřebujeme se vystavit moci Bible. Židům 4. kapitola 12. verš. Boží slovo je živé, je mocné. Jo. Někdo řekl, že Bible není jenom pomoc, proto abychom jako žili dobrý křesťanský život, ale Boží slovo je moc. Boží slovo není jenom pomoc, ale Boží slovo je hlavně moc. Jo. E, jo. Boží slovo je živé, mocné, ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nechme působit Boží slovo na náš život. A teď, jak to dělat? Já bych strašně rád četl tu knihu jako knihu. Převím, že to je super, přeměnný nic nerozstýluje, když ji čtu. Pravda je taková, že čtu hodně Biblii v mobilu je mě spasilo, prostě, že mám prostě nějaký řád a můžu si přečít veršík nebo nějaký studijní plán. Já si myslím, že je to je nejlepší číst jako boží slovo v knize, o, určitě, každý biblista vám to potvrdí, že to je nejlepší, ale já chci říct, jakýmkoliv způsobem nasávejme boží slovo, jakýmkoliv čteme si články, knížky, podcasty, nasávejme, aspoň trochu. Jo, to nemusí být něco, to musíme dělat furt. Jo? Ale vystavme se božímu slovu. Choďme na kázání, choďme tady. Prostě hledejme jako křesťanské odpovědi na palčivé otázky, které máme jako řešit. Hledejme dobrý dobrých zdrojů. Zjišťujme, které zdroje jsou dobré, pokud chceme jít o politické situaci něco nebo Tak tomu se nechci vyjadřovat. ale, ale hledejme trošičku. Nenechme se, nenechme se oklamat, protože právě je to tak, že my jsme tak zahlceni různýma idejami, že nakonec ty ideje, ide, ideály, ideje, jako myšlenky, které jsou jednoduché, černobílé, se nás chytí daleko rychleji, než ty, které jsou trochu složitější a musíme nad nimi přemýšlet. A tak vznikají ty konspirační teorie a všechny takové ty myšlenky, které nás vedou k tomu, abychom na všechno nadávali, aby všechno bylo špatné a všude v cizině to je lepší, EU je špatná, to je jedno. Prostě jsou, jsou to ty zjednodušené myšlenky, se nás chytí daleko dřív. Jako jo. A ne vždycky a často jsou právě. Nejsou to ty správné jako úplně myšlenky o tom světě, ve kterém žijeme. Nastavme se na Bibli, nechme, aby Bible, Boží slovo, prostě byla normou prostě pro náš život. Ne, ne proto, abychom ji třískali o hlavu lidem, kteří v ní nevěří, nebo něco, ale, ale pro nás, prostě pro, pro můj život, pro moji inspiraci, pro to, jak mám žít, jak mám přemýšlet o Pánu Bohu, abych poznal Pána Boha z té Bible. Nejenom ty principy, ale poznával ho a s tím jeho vůli. A ta druhá věc, aplikační. Nazval jsem to, jeden malý krok je víc než tisíc přání. Proměňujte se, nechte se sformovat, vystavujte se. To znamená, možná už vás napadá něco, kde ten návyk jako neníš správný. A máme návyky, které, s kterými zápasíme, uvědomujeme si, že nejsou správné a potřebujeme to neuronové propojení, protože ve vědeckém, v podstatě ty návyky, to není z neho, než se propojuje v mozku nějaké části, a oni tvoří ten návyk. A my to musíme jako nějakým způsobem přetnout a přetíná se to tím, že ho nahradíme jiným návykem. Jo. A je to, je to zápas, je to boj, protože abyste vytvořili návyk ve svém životě, jak dlouho to trvá? 21 dnů, se říká. Pokud vydržíš něco, dělat 21 dnů, tak se z toho stane návyk. Zkuste si to v nějaké věci, kterou máte rádi, ale víte, že vás úplně neformuje dobře. Třeba z vás formuje neutrálně, ale trávíte u ní hodně času. Celý internet dneska je o tom, že vy neplatíte penězma, ale vy platíte časem. Ty nekonečné zprávy, které můžete číst na seznamu, na i dnes a všechno. Neplatíte penězma, vás to nic stojí. je to zdarma. A není to zdarma. Platíme časem. A já to vím. Protože to je můj problém někdy. Čtu ty zprávy a jedete videa, feedy, že jo, prostě, tak jenom si linkat. A to nemá konec. A nikdy to konec nebude mít. Můžete prostě tam sedět u toho a chytne vás to. A uvědomujeme si, že ta cena, kterou platíme často, je náš čas. A pak už nemáme části přečíst. Z Biblii zajít na YouVersion a veršík. Jo, mimochodem, jak se podíváte na YouVersion na dnešní veršík, který veršík tam je, kdo jste to četl? Právě ten první verš, Římanům 12. kapitola, první verš. Uh, uh, tak Posouvejme se v životě. Buďme lidmi, kteří hledají cestu k tomu, aby mohli růst, aby se mohli posouvat. Že máme obrovskou jako motivaci k tomu se posouvat. Protože boží vůli, znát pána Boha je strašně velká věc v našem životě. A, a to nekončí... Jsem si myslel, Jak mi bylo 20, jsem si říkal, jak bude 40, tak budu dál, budu v pohodě, některé zápasy už nepovedu, není to pravda, spoustu zápasů vedu dál, ale věřím, že, že, se můžu posouvat, že člověk se může posouvat, když nad tím přemýšlí, když, když si uvědomuje, které ty myšlenky zakódoval do svého života, jsou špatné prostě, nevedou, možná nás nevedou úplně ke špatným věcem, ale třeba z nám berou část, třeba z nás oddělují od toho, bychom víc poznali Pána Boha. Tak k tomu vás chci pozbudit, abyste si možná našli jednu věc, kterou vnímáte, že je třeba změnit a dělat malé krůčky ke změně. Ty změny většinou díky Bohu, že Pán Bůh dělá zázraky a dělají i dnes a dělají i tady i v našem myšlení. Věříme, že se to může dít, ale to k čemu. A máme je očekávat. Máme víru, že se můžou stávat zázraky, ale to, co máme dělat, jo, my máme očekávat, že se budou stávat zázraky, a to, co máme dělat, je proměňovat se obnovou se myslí, nastavit se prostě na Pána Boha, na Boží slovo. Tak vám to přeju, aby to nebyla jenom dřína a jenom, jenom, jenom pocit, že něco musím dělat, ale aby jsme vnímali, že zatím je obrovské požehnání. Obrovský velká věc, kterou, která, která může pro náš život strašně poznamenat.